0: Sind wir schon live? Ja, herzlich willkommen, ihr Heldinnen und Helden da draußen. Einmal bei Facebook und einmal bei Instagram. Jetzt warte ich mal noch so ein bisschen, bis die ersten hier reingekommen sind, damit wir in den Austausch gehen können, heute über dieses, ja vielleicht wichtigste Thema in unserem ganzen Leben, nämlich glücklich sein. Also bin ich Glücklich. Würde ich mich selbst als glücklichen Menschen bezeichnen? Als jemand, der beseelt ist, der voller Freude ist, der auch Sinn gefunden hat in allem, was er tut. Sinn in seiner Beziehung zu seinen Partnerinnen und Partnern, zu seinen Freunden, zu seiner Familie. Sinn darin, ähm, in, in dem, was ich äh, tagtäglich esse oder ähm, mir antue. Sinn in meinem Beruf. Sinn in allem, was ich tue. Oder eben Unsinn. Oder wir wissen vielleicht auch gar nicht, was ist denn das eigentlich Sinn? Wie fühlt sich Sinn an? Also Sinn in unserem Leben. Wie fühlt sich auch Glücklichsein an? Was ist das denn eigentlich, Glücklichsein? Hat Glück und glücklich sein, dieselbe Definition? Und äh, gibt es überhaupt eine gemeinsame Definition, auf die wir uns festlegen können? Wir merken ja auch, dass wir in der Definition ganz oft ganz unterschiedlich sind. Wir erwarten von einem Gegenüber vielleicht gute Laune und ähm, ja ganz viel ähm, ja, Leidenschaft und Herz und dann sehen wir das in dem gar nicht und dann hat er das aber und wir werfen es ihm vor und sagen, kannst du nicht mal glücklicher sein, kannst du nicht mal freudiger sein, kannst du nicht mal entspannter sein oder leidenschaftlicher, beherzter und dann sagt derjenige, ja, das bin ich aber doch. Und dann äußert sich das plötzlich ganz anders. So, an der Stelle jetzt, bevor ich weiter laber, erstmal Hallo an alle euch da draußen. Thorsten ist mit am Start, Sandra ist da, Jennifer ist da, Maren ist da, Annika. So viele coole Leute sind mit am Start. Sowohl hier bei. Facebook als auch bei Instagram. Natürlich wird das Video wieder aufgezeichnet und dann auf YouTube online gestellt. Das letzte hat ja nicht funktioniert, weil ich da ja gesundheitsbedingt dann abgebrochen habe. Das war das spannende Live-Thema zum ähm, Live zum Thema äh, Ossi-Wessi. Ne? Und arbeiten wir unterschiedlich, haben wir unterschiedliche Erwartungen, Ansprüche etc. Aber das ist nicht unser heutiges Thema. Unser heutiges Thema ist tatsächlich ja glücklich sein, erfüllt sein oder auch die eigenen Grenzen kennen. Weiß ich überhaupt, was mir gut tut und weiß ich, was mir nicht gut tut und wie distanziere ich mich von Menschen oder von Situationen, die mir nicht gut tun oder warum tue ich mir so viel an, was mir nicht gut tut, warum umgebe ich mich oft mit toxischen Menschen, befinde mich in toxischen Beziehungen, ob das eine private Beziehung ist oder eine Arbeitsbeziehung und wieso breche ich das nicht ab und da sind wir wieder auch bei dem inneren Kind, bei der eigenen Biografie, bei den eigenen Werten, den eigenen Dogmen, dem eigenen Mindset und, und, und. Ich erzähle euch ein ganz bisschen was aus meinem Erfahrungsschatz und dann würde ich gerne direkt live mit euch in den Austausch gehen. Denn dieses Live ist wieder für uns alle und dann will ich nicht nur labern. Aber warum bin ich dazu gekommen? Vielleicht ganz kurz. Ich habe wirklich, ich sehe tagtäglich so viele Kita-Fachkräfte, krieg so viele Schreiben, so viele Mails und Nachrichten, manchmal sogar Briefpost und Postkarten, wo Leute mir einfach auch ihr Leid klagen oder sich, ähm, ja, nicht darüber beschweren, aber mir davon erzählen, dass sie so unglücklich sind. Und das schon so seit seit sehr, sehr langer Zeit. Und das geht mir natürlich ans Herz, weil ich will in erster Linie, dass Menschen glücklich sind. Das ist das allererste. Und ich will auch mit glücklichen Menschen, mit beseelten, mit, mit sinnstiftenden Menschen arbeiten in der Kita. Denn ich weiß, wenn die glücklich sind, wenn die beseelt sind, wenn die Sinn finden in dem, was sie da tun, und wenn sie mit Leidenschaft und Herz bei der Sache sind und das auch zeigen können, introvertiert macht keinen Sinn, meines Erachtens nach, ne? weil wir sind ja hier in der Vorbildfunktion, ähm, dann, dann äußert sich das ja auch auf die Kinder und dann auf den kompletten Teamspirit. Also in meinen Teams, die ich über Jahre aufgebaut habe, da hatten wir oft so einen geilen Teamspirit. Das waren beseelte Menschen, die waren freiwillig da. Die sind auch freiwillig gegangen, wenn sie sich nicht mehr wohlgefühlt haben. Meine Aufgabe als Coach, also als Kita-Leitung, war in erster Linie, die Menschen frei zu machen, hier im Kopf und im Herzen. Das ist das allererste, was ich als Coach immer gemacht habe. Ich mache die Menschen frei. Frei von Abhängigkeiten. Frei von diesem, was denken die anderen über mich. Frei von dem, wie, wie hätten andere mich gerne. Frei von all diesen störenden Faktoren. Frei von Konventionen. Frei von irgendwelchen, ich muss so sein oder ich soll jetzt so sein. Und ja, natürlich, als Kita-Leitung hatte ich dann auch die Angst, dass wenn ich die Menschen frei mache, dass sie sich frei für etwas anderes entscheiden und nicht mehr für eine Zusammenarbeit. Und dann haben wir wieder ein neues Loch im Dienstplatz. Aber mir war es lieber, dass Leute freiwillig dann gehen und glücklich werden, als dass sie unfreiwillig oder unglücklich in der Kita bleiben. Also da gibt es einfach etwas, das ist hochwertiger. Als der Dienstplan, als irgendwie die Leute zusammenzuhalten da auf, auf Biegen und Brechen, sondern in erster Linie ist es mir wichtig, sei frei und sei glücklich. Und wenn du das noch nicht für dich sein kannst, weil du nicht genau weißt, was ist denn Freiheit und bin ich wirklich frei und bin ich glücklich und wie fühlt sich glücklich sein an? Und dann ist es wichtig, den Leuten dabei zu helfen. Das ist die erste Aufgabe eines Kita-Trägers, einer Fachberatung oder einer Kita-Leitung, also einer Führungskraft, die Menschen frei zu machen im Kopf und im Herzen und dann auf die Suche zu gehen: Was tut dir gut? Wie fühlt Fühlt sich das an, wenn dir etwas gut tut? Was tut dir nicht gut? Ich sehe so viele Kita-Fachkräfte, die immer wieder über ihre Grenzen hinausgehen, die ihre Grenzen ganz oft gar nicht kennen, die immer wieder Ja sagen, obwohl sie Nein meinen, die darunter leiden. Und ja, wir machen einen verdammt schönen Job und dieser Job ist beseelt und macht Sinn. Aber manchmal wird dieses Beseeltsein, dieses Sinnstiftende verschüttet von all diesem Ballast, diesen schwierigen Arbeits- und Rahmenbedingungen, von dem Mobbing, den Diskriminierungen im Team, der Ausgrenzung, Demütigung, ähm, diesen diktatorischen Leitungen, die wir da haben, dieses du musst so sein, du sollst so sein und sei nicht so, wie du eigentlich bist und ähm, sei, sei das System, verhalte dich so, wie das System dich will und nicht so, wie du bist und natürlich schnürt uns das irgendwann die Kehle und das Herz ein und die Seele und das drückt auf die Stimmung und dann haben wir ganz oft in Kita-Teams so Leute, die sind die sind gar nicht mehr da. Ihr merkt das, ihr kennt das auch. Ne? Die sind entweder ausgebrannt, die sind erschöpft, die sind demotiviert, die sind ganz oft auch verbittert. Und das, sind, das ist ganz furchtbar, wenn du so Leute hast, die so seit drei, vier, fünf Jahren oder seit zehn Jahren etwas machen, was sie gar nicht mehr beseelt. Was mal mit Beseelung angefangen hat, also mit Leidenschaft, mit Liebe und mit Herz und mit Glücklichsein, mit Traumjob. Aber irgendwann ist das zusammengebrochen und gekippt und dann ist das komplett vergiftet. Und dann sind das so Leute, die sind einfach nur noch vom Leben frustriert, weil irgendwie alles scheiße ist. Und sie haben das Gefühl, sie können gar nichts mehr wirklich entscheiden. Sie haben nicht mehr das Zepter in der Hand. Sie sie können nicht mehr mitgestalten, wo wir es ja immer so groß von Inklusion haben. Ne? Ja, ja, Inklusion, genau. Ne? Die Kinder, solange die Kinder mitbestimmen dürfen, ist gut. Aber ne? die Kita-Fachkräfte, aber das ist ein Thema, also Freiheit und ähm, glücklich sein ist mein Thema. Und ich möchte heute mit euch in den Austausch gehen und erfahren, ja, ob ihr denn glücklich seid und wenn ja, wie fühlt sich das denn eigentlich an? Und in welchen Situationen seid ihr es nicht? In welchen Situationen denkt ihr vielleicht manchmal, ey verdammte Scheiße, ich würde jetzt am liebsten kündigen. und was sind das für Situationen und wie häufig treten diese Situationen auf? Am Tag oder in der Woche oder im Monat? Und lass dir die anderen daran teilhaben, was ich ja sehr kostbar finde. Ne? Wenn es mir irgendwie scheiße geht oder mit etwas scheiße oder mit jemandem scheiße geht, dann würde ich gerne dem, meinem Team davon erzählen, dass mein Team einfach auch versteht, okay, ah, das sind die Stellschrauben. Können wir daran was ändern? Wollen wir daran was ändern oder geht das hier nicht und du musst woanders glücklich werden? Also, das sind Themen, die möchte ich heute sehr, sehr gerne mit euch besprechen. Und deswegen scrolle ich jetzt einfach mal in den Kommentaren. Ähm, ich versuche, das immer wieder mal abwechselnd zu machen. Einmal hier bei Instagram, einmal hier bei Facebook. Und ähm, genau, schau mal, wie eure Erfahrungswerte zum Thema Glücklichsein sind oder auch zum Thema Unglücklich Unglücklichsein. Ne? Alles, was damit zusammenhängt. Und ich gehe so ein bisschen darauf ein. So, schauen wir doch mal. Oh, Daniel ist auch mit am Start vom Kita-Coaching. Sehr schön. Ist auch mit auf dem kita heldenkongress An der Stelle nochmal die Erinnerung am 9.9.23 ist das krasseste Kita-Event auf der ganzen weiten Welt. Der kita helden in Berlin-Ludwigsfelde am 9.9. unbedingt dabei sein. Es gibt noch ein paar Tickets. Äh, sichert euch diese Tickets, bevor sie alle weg sind. Das wird etwas, das ist wie Disneyland, okay? Für Disneyland für Pädagogen. Es ist abgefahren geil, es ist unbeschreiblich, es ist das Mega-Event, es ist lustig, es ist... Ähm, Erstaunlich, es gibt Stände, es gibt Podiumsdiskussionen, es gibt Diskussionen, es gibt Vorträge, es gibt Erlebnisbereiche, Events und, und, und. Also es wird nur geil, aber das ist nicht unser Thema heute. So, hauen wir raus. Betty Krüger. Glücklich bin ich in meiner Arbeit mit den Kindern. Genau. Betty sagt jetzt. Ich bin glücklich auf der Arbeit mit den Kindern. Das höre ich relativ häufig, aber die Frage ist ja auch, bin ich glücklich mit meinem Team? Bin ich glücklich mit meiner Leitung? Bin ich glücklich mit meinem Kita-Träger oder auch mit dem Klientel, mit der Kita an sich? Also Glück ist von vielen Faktoren abhängig. Und ja, wir können jetzt sagen, ja, die Kinder sind das Wichtigste. Ich muss einfach nur mit den Kindern glücklich sein. Aber so einfach ist es nicht. Ne? In unserem Beruf ist es ganz klassisch so. 50 Prozent unserer Zeit verbringen wir am Tag mit den Kindern. Die anderen 40 Prozent von den, ja, da fehlen noch 10, ich weiß, ne? aber 40 Prozent verbringen wir mit den Erwachsenen. Das ist Erwachsenenbildung pur, genau. Das sind die Elterngespräche, das sind die türen das sind die Mitarbeitergespräche, das sind die Elternabende, das sind die eltern und das sind natürlich auch Bewerbungsgespräche und Leitungsgespräche und Teamsitzungen und Einzelsitzungen. Also ne, das ist Erwachsenenbildung pur. Und wenn mir die Erwachsenenbildung keinen Spaß macht, wenn ich dabei keine Freude empfinde und kein Herzblut, genauso wie mit den Kindern, dann ist doch die Frage, ob ich überhaupt auf Dauer dort glücklich und gesund leben kann. Und deswegen, ja, ich bin bei dir. Ich will, dass ihr glücklich seid mit den Kindern. Aber wir wissen ja auch aus der Gehirnforschung, dass über 85% Prozent von dem, was ihr tagtäglich denkt und fühlt und sagt und tut, unterbewusst passiert. Und wer weiß, was da in eurem Unterbewusstsein steckt. Wer weiß, was da Tage tritt. All diese, der, der Kummer, die Sorgen, die Ängste, die Wut, die Ohnmacht, ne, die Unzufriedenheit. Ohne, dass ihr es mitbekommt. Und ja, das ist halt nun mal so. Das ist Wissenschaft. Und die Frage ist hier wieder, beschäftigen wir uns damit? Teilen wir das den anderen mit? Weißt das Team davon. Weiß ich sogar selber davon. So, mal schauen, was bei Instagram hier abgeht. Ich bin glücklich mit meiner Leitung und der Schulleitung, meiner Grundschule. Das scheint nicht allen Kollegen so zu gehen. Elena, das sehe ich ganz genauso und ich kriege das natürlich auch mit. Ganz, vielen, ganz viele sind mit ihren Führungskräften überhaupt nicht glücklich. Und wenn ich dann frage, aber warum, dann ist es manchmal auch schwer für diese Leute zu beschreiben, ja, was genau macht denn die Führungskraft, warum ich nicht so glücklich bin? Oder auch, was macht die Führungskraft, weshalb ich mich so wohlfühle und so glücklich bin? Und vor allen Dingen, wie gehe ich damit um, wenn ich zwar nicht betroffen bin, aber ich sehe, dass meine Führungskraft bei anderen Dinge tut, die wiederum dazu führen, dass diese Leute unglücklich werden. Interveniere ich dann oder lehne ich mich zurück und sage mir, naja, solange ich nicht betroffen bin. Ich bin glücklich in meiner Arbeit und Planung bei einem situationsorientierten Arbeiten mit Kindern, aber meine Kollegen machen mich unglücklich, da sie an alten Werten festhalten und Neues wie Gift ist. Ja, auch das Kommentar jetzt hier von Instagram, auch das kennen wir alle, glaube ich, dass wir eine Idee davon haben, was ist Pädagogik, was ist ähm, ja auch Leidenschaft und Herz und ähm, was ist auch moderne Pädagogik und ähm, kennen wir uns vielleicht auch aus mit wissenschaftlichen Fakten hinsichtlich Erziehung, Bildung und Entwicklung ähm, und dann sehen wir die Kollegen, die ganz anders arbeiten, die auch eine ganz andere Wertigkeit in Dingen sehen und eine ganz andere Haltung haben und wie gehen wir dann damit um? Sprechen wir die konkret an? Einigen wir uns auf einen Maßstab? Aber was ist, wenn vielleicht wir in einem Team in dem überwiegend antiquiert gearbeitet wird. Und ist alles, was alt oder antiquiert ist, auch schlecht? Also es gibt so viele Bausteine, so viele Baustellen, so viele Stolpersteine und Fallstricke, mit denen wir tagtäglich in Konfrontation geraten. Und ich möchte gerne, dass wir mehr in den Austausch gehen. Ich will, dass wir anfangen, uns in den Teams als allererstes mal darüber zu unterhalten, nicht was Pädagogik ist, sondern was, was es bedeutet, glücklich zu sein. Ich hätte gerne mal von jedem gewusst, wenn ihr jetzt mein Team seid, okay? Hey, ihr da draußen, sitzt jetzt alle mit mir in einem gigantisch großen Stadion. Dann würde ich gerne jeden Einzelnen erstmal fragen, ähm, bist du glücklich? Weißt du denn, wie sich dein Glück, nicht das Glück von anderen, dein Glück anfühlt? Bist du leidenschaftlich beherzt? Bist du enthusiastisch? Bist du erfüllt oder beseelt? Also ne, findest du Sinn in dem, was du tust? Und wenn ja, wie äußert sich das? Also wirklich die, die zentralen, wichtigsten Fragen des Lebens. Nicht nur sagen, ja, ich bin glücklich. Ja, und wie fühlt sich das an? Schön! Das weine ich nicht. Was ist schön? Krippelt das im Bauch oder im Herzen? Ähm, kriegst du Gänsehaut? Wie äußert sich das denn? Wenn wir verliebt sind, können wir oft so konkret beschreiben, was jetzt genau mit meinem Körper passiert. ne? Dann rumort es und ich muss ständig grinsen und es läuft mir so ein Schauer den Rücken hinunter und ich krieg so Gänsehaut. Und ist das bei der Arbeit auch so? Und wenn ja, wie oft? Und wenn ja, wann? Oder ist es gar nicht mehr so? Wie oft am Tag bin ich denn vielleicht einfach nur... Traurig, traurig über das Verhalten meiner Kolleginnen und Kollegen, traurig darüber, dass die Eltern mit den Kindern umgehen, wie sie manchmal mit den Kindern umgehen, traurig über das, was die Leitung tut oder nicht tut, traurig über den Träger, der mir wenig Anerkennung und Wertschätzung schenkt und vor allen Dingen hier wieder, habe ich das mal dem Träger mitgeteilt, also wir sagen, ja, wir, wir, wir sind ja manchmal Künstlerinnen und Künstler darin, uns zu beschweren, zu jammern, zu meckern und zu maulen, haben wir denn den anderen einfach mal auch aus unserer Welt erzählt, wie wollen sie denn unsere Welt erkennen und unsere Bedürfnisse ein Stück bedienen, wenn sie gar keinen Zugang dazu haben, weil wir ihnen nie erklärt haben, was brauche ich, um glücklich zu sein? Was muss passieren, damit ich unglücklich bin? Was muss passieren, damit ich mich traurig und verzweifelt fühle? Was muss passieren, damit ich wieder Sinn in dem finde, was ich ähm, leben möchte? was ich arbeite, also dass wir den Leuten, mit denen wir so oft in Kontakt sind oder auch den kita mit dem wir nicht so oft in Kontakt sind, einfach mal sagen, hey, lieber Kita-Träger, liebe Führungskraft, wenn du mir was Gutes tun willst, mach doch mal das, das und das. Wenn du mich beschützen willst vor Situationen, die mir nicht gut tun, mach doch bitte das, das und das. Und damit ich Zufriedenheit erfahre oder Anerkennung und Wertschätzung, brauche ich ganz, ganz konkret, ne, das, das und das. Also ganz konkret. Und das ist meine meine Message an euch da draußen. Das ist das, was ich an den Teamtagen ganz oft mache. Wir beginnen immer mit Tag eins, immer Persönlichkeitsentwicklung. Wer bist du? Was willst du? Was weißt du? Und was kannst du? Und das sind die vier zentralen kita fragen mit denen alles beginnt. Und ich glaube, wir brauchen wir brauchen dieses Back to the Roots. Wir brauchen wieder dieses Erzähl mir von dir. Erzähl mir von deiner Welt. Erzähl mir von deiner Schönheit, aber auch von den dunklen Seiten. Lass uns doch erstmal gucken, wer du bist. Denn wenn wir den Kindern dabei helfen, herauszufinden, wer sie sind, ist es dann nicht unsere Aufgabe, dass wir als allererstes mal wissen, wer wir selber sind und wie wir funktionieren? Und damit meine ich nicht nur die Physiognomie, also der Körper. Ich meine damit vor allen Dingen auch die Seele. Wie funktioniert das Glücklichsein? So, schauen wir mal bei Facebook, was es da alles an Fragen gibt. Sandra, das kann ich verstehen. Ich habe vor einigen Jahren... Hoch, das rutscht dir ähm, ach nee, der antwortet ihr untereinander. Steffi, ich bin glücklich, wenn ich mit gestalten und etwas bewegen kann, aber dafür muss ich mich auch selbst bewegen, um mich weiterzuentwickeln. Oh, Stefanie, ein wunderschönes Kommentar. Ja, ähm, Stefanie hat es auch nochmal auf den Punkt gebracht. Also, ähm, Autonomie ist extrem wichtig für Menschen. Das ist ein Grundbedürfnisse, die werden hoch unterschätzt. Ich will mitbestimmen, mitentscheiden. Ne? Wir haben ja das wieder, sind wir wieder bei dem Thema Partizipation. Wir wollen mit den Kindern alltägliche pädagogische Partizipation le leben. Wir wollen, dass Kinder beteiligt werden und mitbestimmen dürfen und wenn wir uns dann aber mal die ganze Betriebskultur, die Unternehmensphilosophie des Trägers anschauen, dann haben wir da ganz viele Faktoren, wo wir Kita-Fachkräfte vielleicht nicht mitbestimmen dürfen. Ob das jetzt bei der Gestaltung der Kita ist, des Außengeländes, der, der Ernährung, ähm, des pädagogischen Konzeptes, äh, der, des Mobiliars, der Spielgeräte, aber auch natürlich sowas wie Betreuungszahlen, ne? Öffnungszeiten, Betreuungsverträge oder äh, Personalschlüssel. Ich glaube, Menschen brauchen Autonomie. Menschen brauchen die dieses, du bist hier, du darfst mitbestimmen, du darfst mitgestalten, du bist etwas wert. Darüber definieren wir uns auch. Allerdings hat Steffi, äh, Stefanie hier an der Stelle auch nochmal gesagt: ähm, es ist auch ein Impuls aus mir heraus. Ich darf nicht nur warten, bis die anderen mich einladen, mitzugestalten, sondern ich bin der Macher, die Macherin. Ich gestalte mit, ich komme einfach dazu und sage, hey Leute, ich habe eine Idee, hey Leute, mir gefällt was nicht. Ich habe dazu einen anderen Lösungsansatz. Hey Leute, wollen wir nicht gemeinsam das und das tun? Nicht immer nur warten, bis die anderen zu mir kommen, sondern dass wir aus uns herauskommen, die Komfortzone verlassen und uns in Bewegung setzen. Wir können niemandem vorwerfen, dass wir nicht beteiligt werden, wenn wir nicht auch mal die Möglichkeit ergreifen uns selbst zu beteiligen, um herauszufinden, wie ist denn da die, die Wahrnehmung, die Wahrheit da draußen? Wollen die anderen mich nicht beteiligen oder sind die gar nicht auf die Idee gekommen? Ja? Und das kennen wir doch alle. Und dann gehen wir da raus und sagen, ich will mal mitmachen. Und auf einmal kriegen wir sowas zu hören wie, ja geil, cool, dass du mit am Start bist. Und wir haben vielleicht damit gerechnet, dass man uns ablehnt. Nein, ganz oft ist es ja so gar nicht. So, schauen wir nochmal bei Instagram, was da abgeht. Mann, habt ihr, ihr seid ja richtig krass dabei. Ich kann leider, oh, alter Schwede, ich kann leider nicht auf alles eingehen, Leute. So, ganz merkwürdiges Phänomen. Solange es um die, allerst geht, sind wir hochwertorientiert. Die Die Wertigkeit dürfen wir auch uns selbst schenken. Genau, sagt jetzt Daniel. Ich gucke mal, ob ihr Fragen habt. Ne? Also eure Kommentare lese ich mir im Nachhinein nochmal durch. Das kennt ihr ja schon und antworte hier und da mal. Schau mal, oder ob ihr noch was erzählen wollt über eure eigenen Erfahrungswerte. So... Was haben wir denn hier noch? Paddy, Paddy, ich bin leidenschaftlich beseelt. Ich bekomme Gänsehaut, wenn ich tolle Gespräche mit meinen Kindern habe. Oh, ja, das kenne ich. Die ich betreue. Kinder, die sich auf mich freuen, die es äußern, wenn sie mich vermissen. Kinder, die fröhlich in die Gruppe kommen, mit denen ich herzhaft lachen kann. Das macht mich glücklich und das jeden Tag. Ja, Paddy, da bin ich bei dir und du sprichst hier wieder was total Schönes an. Auch Willkommenskultur, ne? Oft kommen ja auch Kinder... Ähm, naja, was heißt oft? Wir haben, ich glaube, beide Seiten. Ne? Manche Kinder kommen weinend, manche kommen traurig, manche kommen müde, manche kommen schlapp und, 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 und äh, entmutigt an. Je nachdem auch, wie das, das Klima zu Hause gerade ist so, und andere kommen, freuen sich. Wichtig ist auch die Art und Weise, wie wir mit dieser Freude umgehen. Können wir aufstehen, die Kinder begrüßen, die Eltern begrüßen oder bleiben wir so bescheuert sitzen und sagen nicht mal guten Morgen? Oder wenn nur, dann brummeln wir so am Basteltisch sitzend mit einer Kaffeetasse am besten noch das Klischee bestätigend den Eltern einen guten Morgen entgegen. Ich finde es immer ganz wichtig, dass wir aufstehen und dass wir sagen, hey, ja, schön, dass du da bist und das ist so toll. Und natürlich haben wir alle auch Tage, an denen es uns scheiße geht. Und wir sind alle Menschen und das darf auch sein. Aber auch hier wieder sind wir bei Paracelsius, der mal gesagt hat, die Dosis macht das Gift. Wie oft dürfen wir denn so sein? Wir haben da Leute sitzen, die sind von fünf Tagen in der Woche drei Tage scheiße gelaunt. Drei Tage unglücklich oder vier Tage. Und in allem, was sie tun, sehen wir so eine Unzufriedenheit. Und Achtung, ich bin nicht gegen jemanden. Ich will hier niemanden foppen oder ausgrenzen. Ich möchte nur, dass Leute endlich glücklich werden. Ich möchte, dass wir anfangen, die Leute auch damit zu konfrontieren. Mit diesem, bist du hier glücklich? Und Achtung, da kommt noch ein ganz entscheidender Faktor. Patty Paddy hat mich jetzt an dieser Stelle tatsächlich nochmal daran erinnert. Nämlich das große Warum. Ich möchte, dass wir anfangen, über das Warum zu sprechen. Warum bist du hier? Warum bist du mein Kollege, meine Kollegin? Warum bist du meine Leitung? Warum bist du mein Träger? Warum bist du meine Freundin? Warum bist du meine Frau? Ne? Dass wir wirklich mal nach dem Warum fragen. Warum will ich überhaupt hier sein? Und dann gibt es hochspannende Situationen. Menschen, die manchmal gar keine Antwort auf das Warum haben. Die tun Dinge vielleicht schon seit Jahren, von denen sie gar nicht genau wissen, warum sie sie eigentlich tun. Oder sie haben es schon vergessen, also das, die Antwort, die, das Warum damals. Und manchmal ist das Warum von damals auch nicht mehr das Warum von heute. Wir denken vielleicht, dass wir damals ja uns bewusst entschieden haben, das zu tun oder mit dem zusammen zu sein oder mit dem zu arbeiten. Aber ist das heute immer noch so wertig? Ist das heute immer noch die gleiche Antwort auf das Warum? Und ich erlebe da ganz viele kita fachkräfte die wissen gar nicht mehr, warum sie noch kita fachkräft sind oder warum sie in dieser Kita mit diesem Team, mit dieser Leitung, für diesen Träger arbeiten. Das wissen die nicht mehr. Und dann sollen die das mal herausfinden auf Spaziergängen, ne, philosophische Spaziergänge oder kleine Diskussionsrunden, herausfinden, aus welchen guten Gründen verbringe ich das, den, den größten Teil meiner Arbeitszeit, meiner Lebenszeit eigentlich hier. Also das muss ja die besten Gründe haben. Wie ihr wisst, wir wohnen ja hier in einem Mehrgenerationenhaus. Meine Eltern sind ja, also meine Schwiegereltern sind ja Bestatterinnen und Bestatter. Wir wachsen mit dem Tod auf. Jeden Tag sterben hier Kinder und Babys und Mamas und Papas, und Papas und Onkels und Omas und Tanten. Und alle sterben sie. Alle kriegen wir sie hier rein. Und mir wird klar dadurch, wie kurz das Leben ist, wie kostbar und einzigartig und unwiderruflich. Und dann schaue ich mir an, wie andere ihr Leben verbringen. Und ich bin dann nicht so sicher. Ich frage mich dann... Bist du wirklich glücklich? Ist es das, was du wolltest? Ist dein Warum bestätigt worden? Und dann wissen Leute ganz oft gar nicht so, ja, wa wa was mache ich noch hier? Warum, warum tue ich mir das eigentlich noch an? Ja, warum? Erzähl's mir. Ich meine, das ist deine Lebenszeit. Die hast du nur ein einziges Mal. Du kannst sie nie mehr wiederholen. Manche machen das sogar Jahre. Dann erlebe ich so Leute, die sind komplett ausgeblutet, ausgebrannt. Die sind komplett demotiviert. Die sind fertig. Die machen einfach noch. ne? Die rollen einfach wie so ein Auto, das den Hang runterrollt. Aber die Frage ist doch, warum? Wo willst du denn hin? Du hast doch nur dieses eine Leben. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Reinkarnation ausgeschlossen ist, ne? also wir parken mal Reinkarnation und Wiedergeburt, gehen wir davon aus, so ist es ist dieses eine Leben und wie verbringst du es? Und dann gibt es so Gründe und das ist total schön, über Gründe zu sprechen, dass die Leute sagen, ja, also ich bin hier in der Kita, weil ich so gern mit Kindern arbeite und ich denke so, ah, aber die gibt es überall in allen Kitas, da muss mehr sein. Und dann sagen die vielleicht sowas wie, ja, und ich will hier keine Gründe schlecht machen. Achtung, es geht hier nicht um gut und schlecht, es geht hier um erfüllt sein. Es geht darum, bin ich wirklich da, wo ich bin, richtig? Ist das mein Ort, mein Platz, mein Lieblingsort? Einer meiner Lieblingsorte. Und dann kommen vielleicht noch so Gründe wie, naja, ich arbeite in dieser Kita, weil ähm, die, die, die ist ganz in meiner Nähe, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren, da brauche ich kein Auto. Und ich denke mir, oh, ist das jetzt der Grund? Also, ist das der entscheidende Grund, warum du da bist? Weil das einfach die Kita in deiner Nähe ist. Reicht dir das aus? Und Achtung, ich verantworte mich mit meiner Entscheidung, mit meiner Antwort auf mein Warum, immer auch von meiner Gang, von meinem Team, von meiner Leitung, meinem Arbeitgeber. Stellt euch vor, ihr seid selber Arbeitgeber. Stellt euch vor, ihr baut selber Teams auf. Und dann wollt ihr doch Menschen, die sich identifizieren mit eurem Konzept, mit der Kita, mit euch, mit dem Spirit. Und wenn dann aber als Antwort kommt nicht, ich bin da identifiziert mit dem Spirit und mit dir und ich bin loyal und ich bin integer und ich folge dir auf Schritt und Tritt, bin dein Fels in der Brandung. Wenn anstattdessen sowas kommt wie, ja, ich wohne halt hier in der Nähe und da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren, dann ist die große Frage, reicht uns das? Reicht dir das? Reicht dir das? Und ich glaube, das reicht am Ende nicht. Und wie viele Leute kennt ihr da draußen, ne, die nicht in der Kita-Szene arbeiten, die am Wochenende ganz oft nichts anderes abends in der Kneipe oder im Restaurant zu tun haben, als euch davon zu erzählen, wie anstrengend der Job ist und wie scheiße sie das manchmal finden, wie scheiße die Kollegen sind, wie scheiße der Chef ist und dass sie dass sie keinen Bock auf Montag haben. Und Montag geht geht's wieder los und dann hoffen sie nur, dass es wieder Freitag ist. Und so geht das Wochen, Monate, Jahre. Ich will das nicht. Ich will mit glücklichen Menschen arbeiten, mit beseelten Menschen, mit Menschen, die leidenschaftlich sind, mit Menschen, die sich identifizieren, mit mir als Coach, mit dem Team als Ganzes, Menschen, die mein Fels in der Brandung sind, Menschen, mit denen ich Pferde stehlen kann, Menschen, die immer für mich da sind. Und das ist egal, ob das jetzt Arbeitsmenschen oder Lebens-, also Freizeitmenschen sind. Ihr wisst ja, ihr kennt mich, ich trenne nicht. Ich habe nur die eine Lebenszeit. Ich trenne nicht zwischen Arbeit und Freizeit. Das gab es noch nie in meinem Leben. Also ich will mit Menschen die Welt ein Stückchen besser machen. Und ja, nennt mich halt Realitätsfern oder Idealisten oder was auch immer, ist mir doch scheißegal, aber ich bin halt glücklich und die Menschen, mit denen ich mich umgebe, sind auch glücklich und wenn nicht helfe ich ihnen dabei, ihr Glück zu finden und das kann mit mir sein, es kann aber auch ohne mich sein. Sorry, jetzt wollte ich mal kurz raushauen. Schau ich ja noch mal, was ihr zu sagen habt. Ah, das Problem liegt manchmal auch bei einem selbst, wenn man Angst hat, die Komfortzone zu verlassen. My life, my way 20, genau. Ja, da sind wir wieder bei der Komfortzone, sind wir wieder beim Mindset, aber wir sind vor allen Dingen auch bei der eigenen Biografie. Ich glaube, in diese Richtung bist du auch gegangen, ne? Bei deinem, bei deinem Kommentar, dass, dass du hier nochmal darauf ansprichst, ja, sind wir denn, was hält uns davon zurück, die Komfortzone zu verlassen? Wir wollen alle zum Beispiel, ganz einfaches Beispiel, wir wollen Kommunikation beherrschen, aber wir sind oft nicht bereit, Rollenspiele zu spielen. Und weil wir nicht die Komfortzone verlassen können, weil uns das peinlich ist, unangenehm ist, wir stehen nicht so gerne im Mittelpunkt, was ich aber immer witzig finde, Leute, mit dem Mittelpunkt, das ist so witzig, ja, wir stehen nicht so gerne im Mittelpunkt, sagen ja ganz viele Kita-Fachkräfte. Und dann gucken wir uns einfach an, wie oft sie am Tag bei den Kindern im Mittelpunkt stehen und das passiert ganz häufig. Also, wir stehen schon gerne im Mittelpunkt, aber vielleicht nur mit Kindern, nicht so gern mit Erwachsenen. Und dann ist doch wieder die Frage, warum? Was ist denn da jetzt los? Wieso kann ich vor den Kindern performen und mich lustig machen und völlig albern sein, verrückt und wild und frei wie Pippi Langstrumpf? Und vor den Erwachsenen klappt das nicht? Komisch, Mensch ist doch Mensch, klein oder groß, oder? Sagen wir doch immer. So, mal schauen, was ihr noch für Kommentare oder Erfahrungswerte habt. Uiuiui, ui, das ist so krass, wie ihr euch hier beteiligt. Ich bin so stolz. Anna, das Thema hier ist mega, richtig gut. Dazu gehört viel Reflexion und Offenheit. Offen seine Kritik zu äußern und offen seine Kritik anzunehmen und im besten Fall das Beste für uns alle rausholen. Ja, Anna, du hast es wieder auf den Punkt gebracht. Genau das mache ich bei meinen Teamtagen ganz oft, dass ich die Leute frage, denkst du manchmal darüber nach, zu kündigen? Und dann sind die so geil aufrichtig, die sind so mutig bei meinen Seminaren, zum allerersten Mal vielleicht. Und dann sagen die, ja, ich denke wirklich ab, ab und zu darüber nach oder sogar oft zu kündigen. Und dann, jetzt wird's geil, Achtung, dann fragen wir, in welchen Situationen, ne, was genau passiert da, was dann in dir dazu führt, dass du dir denkst, ach, ich glaube, ich kündige. Und dann analysieren wir diese Situation und wir reden ganz offen darüber und zum allerersten Mal haben die Stellschrauben, zum allerersten Mal können die was in Bewegung bringen, Zu allem, zum, zum allerersten Mal wissen die, was scheiße läuft, also die anderen, nicht ich, weil ich wusste das ja vielleicht schon vorher. Und dann können die was verändern. ne? Dann sage ich, in den Situationen, in denen das und das passiert, könnte ich einfach nur noch kündigen. Und auf einmal staunen die anderen und sagen, hä, aber das kann man doch lösen, das kann man doch verändern. Ja, yeah! genau, that's it, wir können etwas bewegen. Sorry, wenn ich manchmal so eskaliere, aber ihr kennt mich ja, weil ich, das ist so ein wichtiges Thema für mich. Ich finde es so wichtig. Wir wollen auch ganz oft Leistung und Qualität. Wir wollen, uns auch, wir wollen Erwartungen haben dürfen. Wir wollen uns fordern dürfen. Aber Leistung und Qualität und Ansprüche, Erwartungen und Forderungen sind ganz eng gekoppelt an unsere Energie, an die Lebensenergie. Und diese Lebensenergie ist existenziell abhängig von unserer, von unserer Glückseligkeit. Also davon sind wir glücklich, sind wir zufrieden, sind wir entspannt. Sind wir Und das heißt nicht, dass wir stressfrei sind. Stress gibt es überall. Die Frage ist auch hier wieder, wie gehen wir mit Stress um? Da geht es auch viel um Resilienz, aber vor allen Dingen auch darum, zu trennen zwischen dem positiven Stress, der mich anspornt, und dem negativen Stress, der mich krank macht. Carla, Achtung! Da ist Werner Streicher, die hier nicht wegen dem Thema da ist, sondern Spenden sammeln möchte. Aha, okay. Ja, hier gibt es immer wieder mal ein paar Trolle, die äh, auch in die Kommentare irgendeinen Scheißdreck schreiben. Ähm, und ich mir dann immer wieder denke, Leute, auch hier, ne, habt ihr in eurem Leben nichts anderes zu tun, als euch über etwas zu beschweren, womit ihr euch gar nicht befassen müsstet? Also, was ist da mit den Menschen los, dass sie sich ganz oft auch mit Sachen befassen, die sie eigentlich gar nicht zufrieden machen? Nicht nur eigentlich, sie machen sie nicht zufrieden und glücklich. Und sie bewegen damit gar nichts. Sie schreiben dann hier irgendwelche Hasskommentare oder irgendeinen Shitstorm rein. Und und, und, und was ist das, was ist die Intention? Unglücklich sein? Denn danach fühlen sie sich sicherlich nicht besser. Und ich denke mir, Alter, du hast nur dieses eine Leben, ey, verdammte Scheiße, mach doch was, was dich glücklich macht. Und ich glaube nicht, dass wenn du hier reinschreibst, äh, scheiß kita helden scheiße, alles scheiße, äh, dass, dass du dann glücklich wirst. Was ist nur mit den Leuten los? Die haben wir übrigens auch in den Kitas. Wir haben in den Kitas ganz oft so Miesepeter, so Miesmacher. Und ich will auch hier wieder, ich will sie nicht ankreiden. Ich bin traurig, bin traurig darüber... Dass sie irgendwann auch den Faden zu sich selbst verloren haben, dass sie tatsächlich ihre Bestätigung, wie manchmal leider auch Kinder, äh, ihre Bestätigung darin finden, andere zu ärgern, zu diskriminieren, auszugrenzen oder schlecht zu reden. Das ist so traurig, ne? wenn, wenn ich meine eigene Wertigkeit nur noch darüber definieren kann, dass ich irgendwie Unruhe stifte. Und dadurch irgendwie eine Art von Selbstverwirklichung oder Selbstbehauptung oder auch eine Art von Selbstwirksamkeit erfahren. Wir, wir alle wollen Selbstwirksamkeit sein. Kinder auch, das kennt ihr. Manchmal werden Kinder destruktiv, damit sie gesehen und gehört werden. Und dann gibt es diese Kita-Fachkräfte auch in den Kitas. Die werden destruktiv, weil sie einfach gesehen und gehört werden wollen. Oder sie wurden nie gesehen und nie gehört und werden dann bösartig. Ne? Schmieden, schmieden Intrigen und lästern und, und diskriminieren und grenzen aus. Weil einfach, weil ihnen selber sowas angetan wurde. Und deswegen sind wir wieder bei dem Punkt, Reflexion ist das A und O. Sabrina, mich macht es glücklich, das Schri Schritt des Trägerswechsels gemacht zu haben. Den Schritt des Trägerwechsels. Ja, Sabrina, das freut mich total. Auch hier wieder. Wir sollten nicht traurig sein immer, wenn wir Abschied nehmen. Ein Abschied ist manchmal sehr, sehr kostbar und heilsam. Manchmal lassen wir uns viel zu viel Zeit. Warum lassen wir uns so viel Zeit mit Abschied? Das hängt natürlich auch viel mit Wertigkeit zusammen. Ich habe diese Gruppe aufgebaut. Ich habe hier zehn Jahre gearbeitet. Ich habe hier alles mitentwickelt. Das Konzept. Ich habe das Ernährungskonzept umgestellt. Ich weiß, das, was ihr da draußen macht in den Kitas, das ist unvergleichlich. Das ist so viel wert. Da das ist so weltverändernd und dann fällt es vielleicht schwer, auch all das so zurückzulassen. Aber es ist ja nicht ein Zurücklassen im eigentlichen Sinne, dass es dann weg ist und kaputt geht, sondern ihr hinterlasst ja etwas, euren Fußabdruck. Und dann geht ihr weiter in die nächste Kita, weil ihr merkt, da seid ihr einfach nicht glücklich da, wo ihr gerade im Moment seid. Und da könnt ihr mit eurer Performance, eurer Personality, eurer pädagogischen Ansicht, euren Werten, euren Emotionen einfach nicht gesehen und gehört werden, nicht wirken. Und dann macht es Sinn, Abschied zu nehmen. Also ich finde auch, das Thema Mensch, wir kommen ja vom Eins ins Andere. Abschied nehmen, so wichtig, loszulassen. Was sind das kostbare Momente in meinem Leben, dass ich mich entfernt habe, distanziert habe von Menschen, die mir nicht gut tun, von Unternehmen, die mir nicht gut tun, von kita Fachberatungen, Politikern, Behörden, die mir nicht gut tun. Dass ich das frei entscheiden kann, wisst ihr? Dadurch bin ich so selbstwirksam. Ich entscheide, wie es mir geht. Ich entscheide, mit wem ich arbeite. Ich entscheide, mit wem ich hier meine Zeit verbringe. Ich verdammte Scheiße, ich entscheide. Ich entscheide. Und ich wünsche mir das für euch da draußen auch, dass ihr entscheidet. Und dass wenn ihr merkt, ihr könnt keine und dürft keine Entscheidungen treffen, dass ihr dann einfach sagt, okay, jetzt werde ich hier an dieser Stelle einen Cut machen und mir was suchen, worin ich der Mensch sein kann, der ich schon immer sein wollte. Da sind wir auch wieder bei dem Thema Entscheidungen. Wahnsinn, wir kommen ja vom Eins ins Andere. Ne? Und vielleicht diskutieren wir heute noch in den letzten 20 Minuten, die uns heute noch bleiben, auch nochmal über, habe ich überhaupt Entscheidungsfreiheit? Und unterscheidet sich Entscheidungsfreiheit von Wahlfreiheit? Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir darauf nochmal schauen. Denn wir leben in einem wunderschönen Land. Ein Land, das ähm, geprägt ist von Demokratie und Freiheit und, und Sicherheit, ja. Und Frieden vor allen Dingen. Also wir haben in unserem Land die unbedingte Wahlfreiheit. Wir sind frei, wir können wählen. Aber wir haben nicht immer die Chancengleichheit. Die Chancengleichheit ist was anderes als die Wahlfreiheit. Und das ist auch wichtig, dass wir den Eltern das da draußen sagen. Ne? Die ja oft sagen, ich habe keine andere Wahl, ich habe jetzt Kinder, ich muss jetzt arbeiten, ich muss das jetzt alles machen, ich muss, muss, muss. Du musst gar nichts. Ne, wir sind in unserem Land finanziell sogar so abgesichert, dass ich auch einfach nichts tun kann. Ja, das geht auch. Nur ist das natürlich unbequem und da will ich vielleicht nicht sein. Und dann, ähm, was denken die anderen über mich? Aber Achtung, das hat ja nichts mit der Wahlfreiheit zu tun, sondern nur mit meiner eigenen Personality. Mit dem, was kann ich aushalten, Was, was wie, gehe ich, wie gehe ich damit um, wenn andere was über mich denken, ne? Druck der Gesellschaft. Aber mit der Wahlfreiheit hat das nichts zu tun. Wir hatten hier schon immer und haben sie die Wahlfreiheit. Aber die Chancengleichheit ist was anderes. So schauen wir nochmal auf Instagram, was hier abgeht. Ich habe eine Kollegin, die jammert fünf Tage die Woche, zu viele Kinder alleine arbeiten, keine zweite Vollzeitkraft, die anderen Kollegen sind Fehler, ein äh, Fehler, wo sind wir? ein Einsehen ist schwer, Hilfe annehmen oder jammern auch. Ich glaube auch hier, das sind, da sind wir wieder beim Thema. Wir wollen auch gar nicht uns darin verlieren, bei den einzelnen Leuten zu sein, sondern was brauchen diese Leute, damit die rauskommen? Raus aus dem Jammertal, raus aus der Meckerecke. Was brauchen die, damit sie wieder wirksam sind? Also es ist so wichtig, wir beklagen uns immer wieder darüber, dass die Leute keine Verantwortung übernehmen. Und wenn sie Verantwortung übernehmen, dann immer nur für die eigene Gruppe. Dann erinnern sie uns daran, dass ein Kind aus, aus der anderen Gruppe ist, draußen. Und dann sind wir draußen. Und dann denken die sich so, aber ja, wieso machst du da nicht? Ja, das ist nicht mein Kind, gehört nicht in meine Gruppe. Und dann ärgern wir uns auch bei der Dienstplangestaltung, der Urlaubsgestaltung etc., bei festen Feiern, Projekten. Immer dann, ne, wenn wir merken, da denkt jemand nur an sich und seine kleine Welt, anstatt an die ganze Kita und das ganze Team, die ganzen Kinder, die ganzen Abläufe. Dann wollen wir Verantwortung. Und hier kommt vielleicht nochmal, Achtung, meine Weisheit des Lebens, nicht eure. Es gibt viele Weisheiten da draußen, es gibt nicht die ultimative Wahrheit. Es gibt ganz viele Wahrheiten da draußen. Und meine Weisheit, die ich für mich errungen habe, ist... Ähm, dass das äh, jeder dass das jeder für jetzt habe ich einen, einen Faden verloren. Ha, zack, siehst du im reden. Wo waren wir denn? Wo waren wir denn? Ich habe einen Faden verloren. Jetzt ich man ein bisschen Fahrstuhlmusik, die eingeblendet wird. Wir waren beim Thema, genau, wir machen, die, wir mobilisieren die Leute, das bringen sie zurück in die Freiheit darin, dass sie ach so, Verantwortung, genau. Leute, wenn ihr wollt, dass Leute Verantwortung übernehmen, dann müssen die in die, die können in die Verantwortung gebracht werden dadurch, dass wir sie frei machen. Wenn die Menschen frei sind und wissen, dass alles, was sie denken, fühlen und tun, ihre eigene Entscheidung ist, dann müssen sie ab sofort über alles, was sie denken, tun und fühlen, ihre die Verantwortung übernehmen. Aber solange die anderen schuld sind, solange ich ja immer nur das Opfer bin und die anderen, ich muss es tun, weil die anderen es von mir wollen oder erwarten, ich muss es tun, weil der andere mir eine Dienstanweisung gegeben hat, ne? wenn wir sie da rausholen aus diesem, ich muss das tun, ich kann ja nicht sein, wer ich wirklich sein will, zu hin zu dem, okay, jetzt bist du der Mensch, der du sein willst. Du kannst fühlen, was du willst, du kannst denken, was du willst, du kannst tun, was du willst und du wirst für alles die Verantwortung übernehmen. Du wirst für alles den Preis zahlen, für alles. Wenn wir Menschen dahin bringen, dann machen wir sie wieder wirksam und dann übernehmen sie Verantwortung. Und manche sagen für sich aber auch, oh, ich will gar keine Verantwortung übernehmen. Ich will, dass die anderen schuld sind. Ich will ein einfaches Leben haben. Es ist so schön hier als Opfer. Die anderen sind die Täter, sind die Bösen und ich bin einfach immer nur derjenige oder diejenige, die darunter leidet. Äh. Manche wollen so sein, aber dann bitte nicht in eurer Kita. Ja, es sei denn, ihr wollt solche Leute haben. So, falsch. Jeder soll sein Verhalten verantworten. Ja, genau. Jeder soll sein Verhalten verantworten. Aussage einer Leitung. Was mit den anderen ist, geht euch nichts an. So viel zu an alle denken. Aha, okay. Spannend. Jeder in seiner kleinen Welt. Genau. Verantwortung für, für sich und andere. Yes. Danke. Wo sind die Teamplayer? Genau. So, schauen wir mal. Jetzt bin ich im Moment bei Instagram wieder. Sammy hat noch was. Macht dich das, was du machst, glücklich. Diese Frage hat mich dazu bewegt, mich jetzt nach elf Jahren umzuorientieren. Ich bin bereits... Ich bin bereit, loszulassen. Endlich. Ich möchte wieder glücklich sein. Was für ein geiles Kommentar von Sammy Bailey. Saugut. Genauso geht's mir schon. Die ganze Zeit über. Seit all den vielen Jahren. Ich habe mich losgelöst von dem Druck von außen. Ich habe mich frei gemacht von dem, was andere von mir erwarten oder von mir wollen. Es ist mir scheißegal, wie andere mich haben wollen. Es ist mir so egal, wie die Systeme gerne die Menschen in eine, eine, eine Konformität pressen. Ich mach's einfach auf. Ich verändere alles, was ich verändern will und wenn ich irgendwo nicht wirken darf oder wirken kann, dann suche ich mir was Neues. Ja, warum soll ich mich da kaputt machen? Gleichzeitig habe ich natürlich eine Mission. Ich kämpfe mit großen Herausforderungen. Als Kita-Held bist du immer in so einer, ja, in so einer Ambivalenz. Ne, Dann bin ich ganz oft an Orten, wo man mich nicht will, weil sie alles scheiße finden dann vielleicht, dass ich die Kita-Welt verbessern will, weil so die Systeme halt so eingefahren sind und man will nicht raus aus den Systemen, seine Komfortzone nicht verlassen ne? und, und all diese ja Dinge, die wir uns angeeignet haben und dann kämpfe ich trotzdem auch wenn mich da keiner will als Leitung. Was haben die mich gehasst? Was hatte ich Kita-Träger oder auch manchmal Fachberatungen und Behörden? Was haben die mich gehasst? Da gab es schwarze Listen mit Leuten, die man nie mehr am seinen ganzen Leben haben will. Da stand ich immer ganz oben. Ja, weil ich halt ein passionierter Fürstreiter bin. Ich streite für die Kinder. Ich kämpfe für etwas, was viel größer ist als ich und vielleicht ist es auch das, was nicht jeder kann, aber vielleicht auch nicht von jedem erwartet werden kann. Ich weiß nicht, wie steht ihr dazu? Ich kann mich selbst hinten anstellen. Ich kann mich opfern für etwas, was größer ist als ich selbst. Ne? Meine Frau könnte ein Lied davon singen. Was hat die schon auch ängstliche Nächte durchlebt? Wegen mir. Weil ich mich permanent in Gefahr bringe. Weil ich mich permanent in ein großes Risiko bringe. Weil ich mich permanent unbeliebt mache. Und das ist sau schwer, mit so jemandem wie mir zu leben. Gleichzeitig ist es halt so... Es gibt halt so etwas, es gibt so viel mehr Dinge, die wichtiger sind als ich. Ich bin so unwichtig im Vergleich zu den Rechten der Kinder. Ich bin so unwichtig im Vergleich dazu, dass die Kinder die schönste Kindheit auf der Welt bekommen. Ich bin so unwichtig im Vergleich dazu, dass wir endlich bessere Bildungs- und Arbeits- und Rahmenbedingungen in den Kitas kriegen." Und ich glaube, auch hier brauchen wir Menschen, die ein Stück weit selbstlos sind. Und da sind wir wieder. Ne? Aber Achtung, wir dürfen nicht in dieses Zahnrädchen geraten. Ich spreche bei Selbstlosigkeit. Nicht von diesen Leuten, die sich komplett aufgeben. Nein. Diese Leute, die dann irgendwann nur noch andere bemuttern und nur noch andere sehen und sich selbst komplett vergessen, die eigenen Bedürfnisse irgendwie komplett hinten anstellen. So bin ich nicht. Und ich glaube, auch Weltveränderer müssen so nicht sein. Es gibt nur manche Dinge, die sind einfach größer und wichtiger als wir selbst. Und wenn wir nicht bereit sind, unseren Arsch dafür zu riskieren, auch unseren Job mal, was soll denn auch passieren? Leute, ganz ehrlich, was soll denn passieren? Also, mal, ne? also es gibt da draußen Länder, da sterben jeden Tag Frauen dafür, dass sie kein Kopftuch mehr tragen wollen. Die haben echt was zu riskieren, die haben echt was zu verlieren. Da sind dann Menschen da draußen, die kämpfen für Freiheit und für Frieden und für Gerechtigkeit. Das haben wir schon alle. Ne? Wir in Deutschland sind komplett versorgt mit all diesen Dingern und haben dann Angst, dass wir unseren Job verlieren. Achtung, ich will auch hier niemandem zu nahe treten. Ich bin halt einfach ekstatisch. ich bin halt einfach sehr leidenschaftlich. Und manchmal ärgere ich mich. Wir sind die Beschützerinnen und Beschützer der Kinder. Wir sind die Beschützerinnen und Beschützer der, der Menschen da draußen. Und es ist so wichtig, dass wir manchmal auch ein Opfer bringen. Und dass wir, dass wir etwas selbstloser sind. Alle Heldinnen und Helden da draußen, die die Welt verändert haben. Ob, ob es Rosa Parks ist, ob es Martin Luther King ist, ob, ob es Mahatma Gandhi ist, ob es Greta ist. Und all diese wunderbaren Frauen, die damals dafür gesorgt haben, mit ihrem Leben, dass wir heute Frauenrechte haben, dass Frauen mitbestimmen, mitentscheiden dürfen, dass Frauen wählen dürfen, dass Frauen starke, gleichwertige sind sind, neben den Männern. Ne? Dafür haben andere ihr Leben gelassen. Verdammte Scheiße, die haben was riskiert. Und dann können wir doch mal auch unseren Job riskieren. Oder wir können auch mal riskieren, nicht gemocht zu werden. Wir können die Harmonie mal riskieren. Ne? Oder dass wir halt mal gehasst werden, verdammt, nochmal. Da stehen wir doch drüber. Die Dinge sind doch viel größer als wir und unser ja verletzter Stolz und als dieses so, ach, jetzt 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 fühlt sich das wieder nicht so gut an. Jetzt mag die mich wieder nicht mehr. Leute, Bitte. Ah, Ihr merkt, ich bin im Überschwall der Gefühle. Schauen wir noch mal, was ihr so schreibt. Anja, ich denke, der erste Schritt ist Aufklärung und das Setzen der eigenen Grenzen. Ja, habe ich denn überhaupt Grenzen? Und wenn ja, was sind das für Grenzen? Wo sind die Grenzen? Ne? ist die Grenze zum Beispiel nicht, äh, arbeite ich alleine. Ich habe zum Beispiel ganz am Anfang als Erzieher ganz oft alleine gearbeitet und habe hab dann immer so gedacht, so geil, ich bin so geil, ey, ich schaffe alles, verdammte Kacke. Ich bin der Krasseste, der Endgeilste. Weil ich gedacht habe, jemand, der alleine mit 25 Kindern arbeiten kann, der ist der Beste. Ne? Der hat's drauf, der ist resilient, der ist professionell. Und dann ist mir irgendwann klar geworden, das ist das Gegenteil einer Heldentat. Ja, das ist beschissen. Ich bin jenseits meiner Grenzen, habe ich gearbeitet. Ich habe mich selbst kaputt gemacht, war immer wieder krank hat war immer wieder eine ausgefallen immer wieder schwächeanfälle gehabt ja aber mich dann selbst gebrüstet ihr seht ich habe damals ganz am anfang noch selbst mit all diesem scheiß gekämpft in mir diese ähm, dieser diese Wölfe in mir diese Monster die Dämonen in mir mein mein kaputtes Selbstwertgefühl meine kaputte Selbstachtung ne habe mich definiert über das was andere über mich denken diese ganze Scheiße ich habe darunter gelitten ich habe mir das selber angetan und ich bin sehr glücklich dass ich mich damit beschäftigt habe und mal herausgefunden habe dass vieles was ich damals getan habe nur fürs eigene Ego war oder für die eigenen Ängste für die eigene ja Unwertigkeit meiner selbst. Ne? Manchmal habe ich auch gar nicht gewusst, warum ich Dinge tue. Da sind wir wieder beim großen Warum. So, Sarah, ich setze mich ständig in die Nässe. Es ist kein schönes Gefühl, aber ich habe dadurch auch schon oft was bewegen dürfen. Ja, Sarah, das ist so wichtig, dass du es nochmal sagst. Ja, das fühlt sich manchmal kacke an. Und manchmal will man mit dem Kopf dann nur noch auf dem Boden krachen und sich verbutteln und vergraben und in eine Grube. Aber dann sehen wir wieder die Erfolge. Manchmal auch nur die kleinen Erfolge. Und die sind es dann vielleicht auch wert. Hui, so, ä, 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 Susi, nur wohin finde ich eine Kita-Helden-Krippe Kita in Stuttgart? Ah, in Stuttgart, ja, da kann ich dir jemanden empfehlen, okay? Hier an der Stelle für die Leute, die jemanden, die, die eine Kita suchen oder auch eine Krippe, in der Menschen schon bereit sind, Kita-Helden-Prinzipien, Kita-Helden-Moves zu leben. Zum Beispiel die kleine Kajüte. Hier die Annalena Jonsen ist die Geschäftsführerin. Mit denen habe ich schon lang und oft gearbeitet. Und das sind Leute, die machen sich auf den Weg. Der Tim ist auch mit beim Kita-Helden- Kongress. Der arbeitet auch dort als Kita-Leitung. Und deswegen die kleine Kajüte in Stuttgart. Schaut doch mal da vorbei. Liebe Grüße an Annalena. Das sind das ist ein kleiner Kita-Träger mit, glaube ich, drei Kitas. Die haben sich auf den Weg gemacht. Die sind bereit, vollkommen neu zu denken vollkommen neu zu arbeiten. Heißt nicht, dass die nicht auch die üblichen Probleme haben, aber das Geile daran ist, sie packen sie an. Und zwar mit den Kita-Helden-Moves. Schauen wir doch nochmal bei Instagram. Was geht hier ab? Wow, Alter, was schreibt Wahnsinn. Oh, ich ich komme ja gar nicht mehr zum Ende. Ihr seid ja heftig drauf, ey. So. Jesulina. Ja, immer diese Harmoniesucht. Konflikte müssen leben dürfen. Deswegen mag ich ja den Menschen da gegenüber nicht weniger weniger, das hat aber sehr, sehr viel mit Reife zu tun. Ui, ja, Mensch... Ähm, Jesulina, genau. Jetzt sagst du etwas ganz, ganz Wichtiges, was ganz Elementares. Wir müssen uns loslösen von diesem permanenten Bedürfnis, dass Harmonie besteht. Konflikte dürfen sein und Konflikte sind gut. Konflikte sind ja die Vorreiter der Harmonie. Ja, wenn wir sie angehen, wenn wir sie anpacken, dann können wir Harmonie erschaffen und zwar eine langlebige Harmonie, eine nachhaltige Harmonie, ja, weil die auf Fundamenten der Wertigkeit beruht, diese Harmonie. Deswegen bitte sucht Konflikte. Geht die Konflikte an, meidet sie nicht. Rennt nicht weg, wenn wieder die berühmte Frau Müller oder der berühmte Herr Schmidt in die Kita kommen, vor denen ihr Angst habt oder wo ihr keinen Bock habt auf Diskussionen oder darauf angemacht zu werden. Stellt euch diesen Situationen und meistert sie. Ne? Trainiert gerne auch Kommunikation etc. hier an der Stelle. Es gibt noch paar wenige Tickets für mein Kommunikationsseminar in Dresden. Drei geile Tage Kommunikation vom Feinsten. Wenn ihr Bock habt, Bitte schaut mal auf der Webseite www.heldentaten-akademie.de und dann könnt ihr mit mir gemeinsam genau solche Situationen trainieren. Das machen wir da. Wir stellen uns auf die krassesten, der endkrassesten ähm, Situationen ein und spielen sie einfach durch und zwar so lange, bis wir sie beherrschen. Und das Gefühl des, der, der Selbstachtung, der Selbstwertigkeit, der Selbstbestimmung, das dabei entsteht, ist der absolute Wahnsinn. Aber hier nochmal, Jesulina, genau. Es ist wichtig, dass wir wegkommen von dieser Harmoniesucht. Wir sind nicht dazu da, um andere glücklich zu machen. Wir sind nicht dazu da, um anderen die Bedürfnisse zu befriedigen. Dafür sind wir nicht da. Ähm, aber für was sind wir denn genau da? Und das sollten wir im Team mal besprechen. Sorry, im Zug und etwas spät dran. Sehr schön, Percy ist mit am Start. So, viele nehmen die Konflikte direkt persönlich. Sie können das nicht trennen. Es geht lediglich um Situationen und um das Verhalten, das... Vergessen viele. Ja, oh, danke, Rena Bar, genau. Ganz, also ein, ein Konflikt ist ja, ah, der hat so viel wunderschöne Substanz. Und es gibt in der gewaltfreien Kommunikation etwas, was ähm, ja, das ist fast die Champions League der gewaltfreien Kommunikation. Die, die das jetzt schon kennen, beziehungsweise GfK gemacht haben, die wissen gleich, was ich damit meine. Nämlich, verstehen, etwas zu verstehen, heißt nicht es sozusagen zu akzeptieren, die Strategie hinter dem Verstehen zu akzeptieren. Ne? Ich kann etwas verstehen, aber ich muss der Sache, die du getan hast, nicht zustimmen. Und wenn ich das differenzieren kann, dass hier jemand ist, der ein anderes Leben lebt als ich, der andere Gefühle hat und andere Dinge tut, um seine Bedürfnisse zu befriedigen, kann ich in erster Linie mal zuhören und verstehen, warum er so lebt. Also ich kann in seine Welt eintauchen, ich nehme mir Zeit für ihn und seine Welt. Das ist der erste Schritt zur Deeskalation. Und der zweite Schritt, jetzt wird es ge geil, Achtung, ich kann trennen zwischen dem, was ich verstehe und dem, wie ich selber lebe, ne, das ist ganz, ganz elementar wichtig. Und jetzt kommt das Geile, Achtung, jetzt wird es geil. Wenn der andere sich gesehen und gehört fühlt, wenn der andere merkt, ich komme freiwillig und gerne auf seine Insel und gucke mir seine Welt an, dann, ich verspreche euch, zu 95 Prozent kommen diese Menschen dann auch gerne auf unsere Insel. Dann hören die uns zu, dann lassen die sich auf uns ein und sind auch bereit, unsere Wahrnehmung einfach mal zu reflektieren. Und das ist das größte Geschenk, das wir haben. So, an der Stelle würde ich vorschlagen, wir machen noch so zwei, drei Gedanken. Ich guck mal noch ab und äh, an, was hier noch so abgeht auf Insta und auf Facebook und dann machen wir hier einen schönen Cut. Renabar Und viele stellen ihre Befindlichkeiten an erste Stelle und tragen das mit in die Kita. Uh, spannendes Thema. Ja, in der Tat. Ich sehe sehr viele Kita-Fachkräfte, aber auch immer das Gegenteil. Ob, Obacht, Leute, ich bin jetzt hier nicht der Beschwerde, Hannes. Ne? Ähm, ich bin ein Führreiter für die für die einen und für die anderen. Aber ich sehe tatsächlich viele Kita-Fachkräfte, die ihre eigenen Bedürfnisse oft über die Bedürfnisse der Kinder stellen. Und das sind so einfache Sachen wie, die Kinder wollen heute raus, aber draußen ist es heute nass und kalt. Und die Kita-Fachkräfte selbst sitzen da im Warmen, sind heute ein bisschen zittrig und wollen aber nicht raus ne? und tun dann alles dafür, dass ihr Bedürfnis über den Bedürfnissen der Kinder steht. Das heißt, heute wird nicht rausgegangen oder nur drei, vier Kinder dürfen alleine raus und die anderen halt nicht, weil wir selber nicht raus wollen. Und diese Geschichte, die haben wir damals in unseren Teams immer aufge, aufgebrochen. Ne? Wir haben einfach mal eine riesige Wand etabliert. Auf dieser Wand konnten wir gestalten und zwar visuell mit Stiften oder mit, mit, äh, mit, mit Bastelei und haben dann einfach mal all unsere alltäglichen Gefühle aus der Erwachsenen, der Kita- Welt aufgeführt und all die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kinder. Und wir haben dann mal geguckt, wo gibt es Überschneidungen, aber wo gibt es auch Gegenpole? Also wo gibt es so eine Art Ambivalenz? Wo sind die Bedürfnisse der Kita-Fachkräfte manchmal ganz anders als die Bedürfnisse der Kinder? Das war krass. Und hier zu gucken können und Achtung wieder, wollen wir Brücken bauen. Es macht gar keinen Sinn, hier wieder festzulegen, wir arbeiten bedürfnisorientiert, wir arbeiten offen, wir arbeiten Reggio, wir arbeiten Montessori, wir arbeiten situationsorientiert, das könnt ihr zwar entscheiden, aber jede Entscheidung lebt doch durch die Menschen, die Kita-Fachkräfte. Und das ist wieder mein großer Appell. Es ist so wichtig, dass wir erst in den Menschen eintauchen und dann in die kita Struktur, die Regularien und die Konsequenzen. Okay? Es macht keinen Sinn, jemandem zu sagen, äh, so wir machen hier Waldehoff. Und dabei trägt er gar kein Waldorfherz in sich. So, wir machen jetzt hier Religionspädagogik. Dabei trägt er überhaupt keine religionspädagogische ähm, Kultur oder Identifikation oder Identität in sich. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und ganz oft suchen wir gar nicht nach dem Sinn. Ne? Wir sagen einfach so, das Bild des Kindes ist so, so der Auftrag ist so, das Konzept ist so, die Regeln sind so, aber wir hinterfragen nie den Mensch und wundern uns aber dann, dass es ganz oft nicht funktioniert. Dass wir da Leute sitzen haben, die sagen, ja okay, machen wir so. Aber dann drei Monate später machen die das so gar nicht. Machen permanent Ausnahmen, machen permanent hintenrum und wundern uns dann so, hä, hey, aber wir haben uns doch oft darauf geeinigt. Ja, verdammte Scheiße! Wir haben uns geeinigt, aber nur hier, intellektuell, nicht hier im Herzen. Und das ist meine Mission, dass wir tiefer einsteigen und dass wir einfach nicht nur Konzepte schmieden, Notfallpläne oder ähm, Schutzkonzepte oder Dienstpläne, alles nur Strukturen, alles nur Werkzeuge, sondern dass wir uns erstmal angucken, was sind das für Menschen, die diese Werkzeuge, diese Strukturen und bedienen, mit Leben füllen sollen. Das ist es, worauf es ankommt. So, Sonja. Oh ja, die eigenen Bedürfnisse zurückstellen ist immer wieder Thema in huch, jetzt es, verschiedenen Situationen. Ja, P -h -h n Es ist so furchtbar, wenn ich diese Labels höre und die Leute keine Ahnung haben, was das bedeutet. Damit weiß ich jetzt auch nicht genau, welche Labels du meinst. Bianca. Ich mache es nur... Ich mache es nur noch für die Kids, alles andere ist nur noch unmenschlich. Ui, bedenke Bianca, ne, unser Job ist halt aufgeteilt in 50 Prozent Kinder, 40 Prozent Erwachsenenbildung und 10 Prozent Administration, also Portfolios, Ich-Ordner, Dokumentation etc. Also wenn ich nicht die Arbeit mit den Erwachsenen mindestens genauso liebe wie mit den Kindern, sollte ich mir wirklich überlegen, einen anderen Job zu machen. Ich sag's euch ganz ehrlich, ich weiß, das tut manchmal immer einigen weh. Oder andere, ihr könnt ja auch anderer Meinung sein, völlig in Ordnung. Wir wollen ja hier auch nicht streiten, wir wollen ja nur offenbaren, wir wollen sichtbar machen. Und ich bin der Meinung, ein glücklicher Mensch kann nur glücklich werden, wenn fast 80% Prozent dessen, was er tut, ihn beseelt. 80%... Prozent. Ähm, dass ich mich identifiziere mit diesen 80 Prozent, mit dem, was ich tue. Aber wenn ich nur 50 Prozent habe und die anderen 50 Prozent sind fast scheiße und ich identifiziere mich nicht damit, wie soll ich damit glücklich werden? Wie soll ich dadurch beseelt sein? Also Rein mathematisch sehe ich darin gar keine Möglichkeit. So, eine Insta machen wir noch. Und dann, wie genau erreicht man denn die Herzen der Kollegen? Ina BW, indem ihr Persönlichkeitsentwicklung macht in den Teamsitzungen ja, und an den Teamtagen. Also macht, fangt an mit Persönlichkeitsentwicklung. Die großen vier Kita-Helden fragen, wer bist du, was willst du, was weißt du, was kannst du? Ne? Und wenn ihr merkt, das könnt ihr nicht, weil ihr vielleicht selber noch nicht so weit seid oder auch noch nicht als Coach so weit ja, gereift beziehungsweise auch trainiert seid, unterschiedliche Aus- und Weiterbildung gemacht habt, dann macht es Sinn, vielleicht auch so ein crazy Dude wie mich in eure Kita zu holen. Und dann machen wir das gemeinsam. Ich meine, das ist ja mein Job, dafür bin ich da. Ich will ja, dass sich was verändert, dass sich was verbessert. Und wenn ihr jemanden wie mich nutzen könnt, um den ersten Grundstein zu legen, um eine Basis zu formen, dann dürft ihr das sehr gerne machen. Ich freue mich darüber. So, passt auf, jetzt haben wir 10.53 Uhr an der Stelle. Sehr geil, dass ihr hier mit am Start gewesen seid und dass ihr das euch später nochmal anschaut, die Videos. Einmal hier, lieben Dank an die Instagram-Community. Ich schicke euch Herzen, ne? ich kann im Moment nicht auf mein Herzchen drücken. Ich schicke euch ganz viele Herzen, ne? so viele Leute sind hier mit am Start an einem Sonntagmorgen in eurer freien Lebenszeit. Dankeschön von Herzen. Facebook und YouTube da draußen, vielen Dank an euch. Ihr seid auch großartig, genauso wie die Instagram-Community. Schön, dass ihr alle Videos guckt, schön, dass ihr mit euren Kommentaren produktiv daran teilnehmt, dass etwas sich verändert und dass ihr den Leuten, die hier nichts anderes zu tun haben, als sinnfreien Shitstorm zu äußern oder sich darüber zu äußern, wie scheiße die Kita-Helden sind, dass ihr die zur Raison ruft und denen sagt, pass mal auf, wenn dir das nicht gefällt, verbring doch deine Lebenszeit mit Dingen, die dich glücklich machen, anstatt hier sowas. Also, liebe Dank euch allen da draußen. Ihr seid Bombe und ich hoffe, wir sehen uns entweder am 9.9. in Berlin-Ludwigsfelde zum Kita-Heldenkongress, dem absolut krassesten Event ever, oder wir sehen uns zu meinem Leitungsintensivseminar in Berlin bzw. zu meinem Kommunikationsseminar in Dresden. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, Checkt mal ab auf der Webseite oder abonniert den Newsletter, kita newsletter und dann kriegt ihr immer als allererstes die allerwichtigsten Informationen plus ein paar coole Move-Skills und Tools aus meiner Kita-Helden-Welt. Ich wünsche euch was und danke euch von Herzen. Macht's gut. Ciao, ciao.